0: مديان بودكاست ميديون. بودكاست لنبدأ من حيث توقفنا مطار غزة الدولي كيف ظهر وكيف اختفى كان بالنسبة للفلسطينيين مظهر هام لحلم الدولة الفلسطينية تجسد لبعض الوقت بعد افتتاحه في الرابع والعشرين من نوفمبر 1998 إلى حين توقفه بعد اندلاع انتفاضة الأقصى إثر اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية أنذاك أريل شارون في حماية مئات الجنود للمسجد الأقصى في السبع والعشرين من سبتمبر سنة 2000 وتفجر العنف بشكل كبير قررت إسرائيل إغلاق المطار وبعد عام توقف نهائيا عن العمل وفي العام 2005 لم يبقى منه أي شيء انتفاضة الأقصى اندلعت إذن عام 2000 سميت أيضا بالانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي أحدثت نقلة كبيرة في الصراع انتفاضة أطفال الحجارة أو انتفاضة الحجارة التي سميت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت أداة الهجوم والدفاع التي يستخدمها المقاومون ضد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي كما عرف الصغار من رمات الحجارة بأطفال الحجارة والانتفاضة شكل من أشكال الاحتجاج العفوي والشعبي الفلسطيني على الأوضاع المزرية في المخيمات وانتشار البطالة والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال استمر تنظيمها فيما بعد من قبل القيادة الوطنية الموحدة الفلسطينية ومنظمة التحرير وبدأت الثامن من ديسمبر 1987 لتتصدر منذ ذلك اليوم نشراتنا الأخبارية في ميدي آن في متابعة متواصلة لهذا الحدث الفلسطيني وكانت الانطلاق من جباليا في قطاع غزة ثم انتقلت إلى كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية ويعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة لقيام يعني سائق شاحنة إسرائيلي بدهس عمال فلسطينيين من جباليا في محطة وقود بمعبر إيريز ما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين وفي اليوم التالي وخلال جنازة الضحايا اندلع احتشاد عفوي قامت الحشود خلاله بإلقاء الحجارة على موقع للجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد فقام الجنود بإطلاق النار دون أن يؤثر ذلك على الحشود وأمام ما يتعرض له من وابل الحجارة وكوكتال المولوتوف طلب الجيش الدعم وهو ما شكل أول شرارة للانتفاضة. وفي اليوم الموالي لم تهدأ الاضطرابات ورفض أغلب السكان التوجه إلى أماكن عملهم وخرج المتظاهرون إلى الشوارع سلاحهم الحجارة وتمكن بعض الشبان من الصعود على السيارات العسكرية وهو ما كان يرعب سائقيها فيزيدون في السرعة في مشهد تابعه العالم الذي فوجئ بما يحصل في الأراضي الفلسطينية وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك إسحاق رابين الذي سيقوده بعد ذلك عملية السلام مع ياسر عرفات أعلن خلال كلمة في الكنيسة أنه سيفرض القانون والنظام في الأراضي المحتلة وقال سنكسر أيديهم وأرجلهم لو توجب ذلك وصلت الانتفاضة إلى أعلى مستوى لها في شهر فبراير عندما نشر مصور إسرائيلي صور جنود يكسرون أذرع فلسطينيين عزل باستخدام الحجارة في نابلس بالضفة الغربية عملا بما هدد به رابين ودارت تلك الصور حول العالم ما اثار مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين وتميزت الانتفاضه بحركه عصيان وبمظاهرات ضد الاحتلال وتولى الانتفاضه عموما الاطفال والشباب الذين كانوا يرشقون الجنود الاسرائيليين بالحجاره ويقيمون حواجز من عجلات مشتعله ويستعملون مكبرات الصوت للدعوه الى التظاهر اضافه إلى توزيع المناشير كشكل من أشكال الإعلام البديل بسبب تجديد الرقابة على وسائل الإعلام التي لم تستطع الوصول إلى الرأي العام الفلسطيني وأيضا مضايقات واعتقال الصحفيين واستخدمت الصور والملصقات لنشر صور القتلى والأسرى كما وزعت صور العلم وخريطة فلسطين وشكلت الأغاني الشعبية نمطا من أنماط المواجهة وأخذت دورا مهما في التعبئة الشعبية وكانت ذات وتيره حماسيه بروح تراثيه شعبيه وبرزت فرق فنيه قدمت اداء فنيا خاصا بالانتفاضه. ومثلت الانتفاضه فشلا لسلطات الاحتلال التي لم تكن متنبهه الى الغليان الفلسطيني بالرغم من التحذيرات التي ابداها عدد من السياسيين كوزير الخارجيه السابق ايبا ايبان اللي كتب في نوفمبر عام 1986 قبل سنه من الانتفاضه إن الفلسطينيين يعيشون محرومين من حق التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم ليس لديهم أي سلطة على الحكومة التي تتحكم في أوضاعهم المعيشية إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا لها لو كانوا يهودا إن هذه الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار الانتفاضة في اللغة العربية تعني انتفض الشيء تحرك واضطرب واستعمل هذا المصطلح لأول مرة لوصف الثورة الشعبية الفلسطينية في أول بيان صدر عن حركة حماس التي رأت النور في تلك السنة تم توزيعه لأول مرة في غزة في الحاجة عشر من ديسمبر 1987 وأطلق البيان لفظ الانتفاضة على المظاهرات العارمة التي انطلقت في السبع من ديسمبر ودخل المصطلح ميدان الصحافة الغربية والدولية التي تنقلته بلفظه العربي كما تواردته ألسنة المحللين حتى في الوسط الإسرائيلي وللحديث بقية في لقاء قادم